0: Allí es bien sabroso deleitarse con relatos, recomendaciones y hasta críticas culinarias de aquellos profesionales que se han dedicado a investigar y analizar el vasto mundo de la gastronomía. De hecho, eso y más es el periodismo gastronómico, mismo que ha cobrado gran relevancia en las últimas dos décadas a nivel mundial. Rendir tributo a la mesa a través de la pluma se ha vuelto una forma maravillosa de comunicar el universo culinario. En tales espacios, los lectores pueden probarlo todo con los ojos, gracias a imágenes y palabras que medios impresos y digitales difunden con esmero. Hoy en La Sabrosona nos pusimos las gafas de Clark Kent para perseguir la noticia que se devora.
1: Los sabrosos El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana.
0: Hoy nuestros sabro livers nos cuentan qué país del mundo elegirían si fueran enviados como periodistas gastronómicos para cubrirlo. ¡Todo pagado durante una semana! Es más, hasta con sueldo incluido. Ah, y que nos compartan también sus razones para tal expedición go-go-go-golosa. ¡Vamos a escucharlos! Sa -sa -sabro
1: Hola Sabrosona, yo soy Mariana Rivera y si fuera un periodista gastronómico y pudiera ir a cualquier parte del mundo, me encantaría ir a Italia, ya que uno de mis platillos favoritos es la lasaña y sería fantástico poder probarla en el país de origen. Además de todas las pastas, pienso que tienen una gran variedad de, de platillos que sería padrísimo comer en, el, en su lugar de origen. Claro, eso si tuviera que trasladarme a algún otro país, porque me parece que México tiene gran diversidad de, de platillos y una gastronomía muy amplia para todo tipo de gustos. Saludos a saludos Chef Mariano. Hola a todos los abrolivers, no inventen este tema. Definitivamente me voy a Bali porque soy fan de los acai Bowl. No, definitivamente... Me encanta, me encanta el coco rallado, la granola, la fruta súper acomodada. Se ve tan estético, los paisajes son hermosos, el calor delicioso. ¡Saludos a todos en La sabrosona. Hola, un saludo a La Sabrosona. Yo soy Humberto y el país que yo elegiría sería Japón porque no solamente tiene una gran cantidad de ingredientes y de platillos que son completamente desconocidos acá en América, sino también su gran diversidad de técnicas culinarias que se aplican este, pues justamente ¿no? para producir dichos platillos y bebidas también, claro. Entonces siento que podría cubrir una gran cantidad de cosas en un reportaje gastronómico en Japón, por ejemplo, como ya les dije, ¿no? incluyendo no solo la, la gran cantidad de ingredientes y de platillos, sino también las técnicas Saludos Sabrolivers, mi nombre es Daniela y contestando la pregunta, me encantaría viajar a Turquía precisamente a Estambul para conocer más acerca de su repostería la mayoría se deriva a base de semillas como almendras y pistaches además, debido a su posición geográfica, tienen acceso a muchos otros ingredientes fácilmente dando como resultado un intercambio culinario impresionante que se refleja perfectamente en las técnicas culinarias. Entonces siento que es algo que deberíamos de ponerlo más en el foco y darle mayor difusión. Saludos a la sabrosona.
0: Escribir sobre comida de forma profesional implica entender la cocina y lo que hay en torno a ella. Los productores y los ingredientes del campo, las técnicas, la cultura, ay, la historia y hasta las tradiciones detrás de un platillo son tan solo algunos de los detalles que un periodista gastronómico habrá de dominar. ¡Wow! Este trabajo puede parecer idílico. Visitar restaurantes, viajar a diferentes rincones de México y del mundo y conocer a los chefs más rockstars es solo una de las caras de la moneda. Pero detrás del periodismo gastronómico hay mucho más. Para contarnos sobre esto está con nosotros Teresa Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Estudios Internacionales ambos títulos del Tec de Monterrey. Además de cursar diversos diplomados culinarios, lleva 16 años en Grupo Reforma, de los cuales 11 se ha desempeñado como la mera mera editora de la sección Buena Mesa. Se describe como una apasionada de compartir la mesa, descubriendo y contando historias alrededor de ella. ¡Bienvenida, a Tere! ¡Ey! Uh, 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 uh. ¡Caray,
1: qué gustazo tenerte! Hola, hola chicos, muy feliz de estar aquí con ustedes en esta entrevista.
0: <ríe> Eso, pero... A ver, a ver, pongámonos serios, sí. Porque antes de entrarle de lleno a la noticia, me encantaría que nos compartieras desde tu lugar, allá en el cielo del periodismo, qué es, sí, qué es el periodismo gastronómico.
1: ¡Wow! ¡Wow! Pues el periodismo gastronómico es un término bastante amplio y que yo creo que ha evolucionado también con el tiempo, pero en esencia yo diría que el periodismo gastronómico es documentar y dejar testigo de la, pues de la evolución o incluso de la involución ¿no? que tenemos en las mesas y, y en nuestra alimentación. Y como eso ha crecido un montón en los últimos años, pues es una labor que se ha vuelto mucho más compleja, ¿no? Hay que hacer investigación, entrevistas, reportajes, en torno a todo lo que implica la mesa, ¿no? Que podría ser infinito.
0: <risa> Mira, aquí todos andamos tomando nota. No, 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 aquí está soltando doctrina. Esto ya se convirtió en una definición académica. Oye, oye, pero a ver, ¿si ¿sí es cierto que se la pasan viajando tú y comiendo rico? ¿O es más la fama y en realidad... Eh, se la pasan sentadillos tras un escritorio, haciendo honor a la vida Godín, como dicen algunos en videosotes. Cuéntanos.
1: Híjole, la verdad, qué chulada. Esos que, que piensan que nos la pasamos viajando y comiendo rico, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan de, de esos memes que era como lo que mis amigos creen que hace, lo, lo que mi mamá creen que hago, ¿no? Lo que yo hago. Pues es algo así, ¿no?
0: Me encanta. O sea, me en encantó. realidad
1: a la gente le gusta ver como la parte linda del periodismo gastronómico que la verdad yo agradezco mucho esa parte que sí hay una parte divertida de comer, de beber, de viajar, ¿no? De conocer y descubrir nuevos sabores, pero también hay una parte super godines en la que nos la pasamos en la oficina haciendo planeaciones, producciones de foto, ¿no? viendo qué cuáles son las tendencias, hay mucha investigación detrás de esta chamba. Claro, cuando hay la oportunidad de viajar ¿no? y comer rico, se disfruta, pero yo diría que es un 60-40, ¿no? 40 el 12 ¿eh? y, y 60 eh, la parte ardua para llegar hasta ahí.
0: Bueno, claro, tiene cierta lógica, la verdad. Eh, sería ser muy inocentón creer que las notas pues, se escriben solas tú.
1: Sí, claro, ¿no? Y además es como la parte en la que todo... o ah sea, una cena deliciosa con vino y tal. Claro, pero cuando ya todos se van a sus casas a dormir, uno tiene que llegar ¿no? a escribir o a vaciar los textos y, y las ideas. Entonces, ese es, ese es el lado B de toda experiencia, ¿no? Tratar de sentarte, revivirla y contársela a la gente eh, lo mejor que, que puedes, ¿no?
0: Pues rifadísima labor, mi tere y a propósito de esta increíble chamba, dirías que uno de los desafíos es superar la desconfianza ante, digamos, lo diferente, inusual o incluso exótico. ¿Cómo te has forjado el espíritu y el estómago aventurero para decir todo sea por la nota
1: sabrosa? <risa> pues sí, yo creo que sobre todo en el periodismo gastronómico en general, en el periodismo hay que tener cierto espíritu arriesgado y aventurero para ir por la nota, pero especialmente en la gastronomía, pues tienes que estar abierto a probar de todo, ¿no?
0: Wow. Entonces,
1: pues esta parte en la que a lo mejor algunos dicen, ay, es que yo no como insectos, o yo no como vísceras, o a mí no me gusta esto, ¿no? Eh, yo creo que como periodista gastronómico, lo más rico es llegar y dejar que, que quien cocina o quien te está poniendo la mesa te sorprenda, y después descubres que, bueno, has comido este infinidad de insectos, de vísceras y de cosas inimaginables, ¿no?
0: Sí, claro. No, no, no. Alguien te llega con ese discurso y sáquese de aquí. Ándele.
1: Así es. Pero bueno, el chiste es ese darse chance de probar, ¿no? Es como, como, como le dicen a los niños. Primero prueba y luego decides que no te gusta. Pero si no lo has probado, no sabes a qué sabe. Entonces, en realidad, nada más es como el prejuicio en nuestra cabeza, ¿no? De... Ah, estoy comiendo insectos o estoy comiendo quiceras, pero ni siquiera lo has probado, no sabes si te va a gustar, ¿no? Hay gente a la que llevas a los tacos de tripa y no les dices que están comiendo tripa, y después resulta que los vuelves grandes fanáticos, ¿no? no de ya. una tripa doradita. Ya
0: no salen de Tepalcates, esos son los mejores, mi Tere, después pues te voy a llevar. Oye, a ver, escribir eh, sobre gastronomía, como tú ya lo deseas implica que su crónica, reportajes, investigación, entrevistas y hasta crítica culinaria. ¿Hay alguna de estas actividades dentro de tu día a día que disfrutes más?
1: Híjole, yo creo que a mí las entrevistas son lo que más, más, más me gusta. Porque hay una cosa increíble de los periodistas. ¿no? Y es que tenemos que de repente hacernos expertos en un tema en tiempo récord. De repente vas a publicar una nota de, de maíces, ¿no? O de la milpa y tienes que investigar todo lo que puedas sobre el tema, ¿no? A veces en menos de 48 o 56 horas. Uf. Y entonces la parte de las entrevistas es una parte que a nosotros pues es, es nuestro gran pilar porque puedes aprender a través de otra gente que lleva muchos años eh, de experiencia en el tema, ¿no? Y muchas veces te pasa con los entrevistados que hasta tienes esta conexión, ¿no? Que es increíble y descubres cosas de su personalidad, expresiones de ellos mismos en un plato o su forma de concebir, ¿no? La vida a través de lo que hacen. Entonces eso es súper interesante, ¿no? Vas conociendo diferentes facetas de la gente a través de las entrevistas y si haces una entrevista a profundidad. Es, es increíble, a veces ya no te, no te alcanzan las páginas para, para escribir todo lo que quieres,
0: ¿no? Bueno, pues le pides allá Deportes un par de páginas, ¿qué pasa?
1: Ándale, que nos, que nos dé cancha un par de páginas. Exacto. A ver, mi Tere, eh,
0: no es que me guste el chisme, para nada. Es pura curiosidad periodística. Cuéntanos, ¿cuáles son esos lugares más a calepunta, ultraturbo especiales que te ha tocado visitar persiguiendo la de 8? La de ocho columnas. ¿País, región o restaurante? Ándale, presúmenos.
1: Ok. Pues mira, yo así que tengo clavado en la memoria de exótico, diferente, un mercado en Taiwán, ¿no? ¡Eh! Que además, justamente en ese viaje era como un viaje mucho más oficial y entonces, los digamos, los sabores ocultos del mercado no estaban en el itinerario. Entonces me tuve por ahí que conchabar a un chef local, ¿no? Para que me llevara a esta parte del mercado donde la gente de este se toma su sangrita de víbora, ¿no? Donde comen tofu apestoso. Entonces, ese tipo de experiencias que no son, digamos, como abiertas, ¿no? A lo mejor a todo el turista, sino a los más aventureros. esa es una de las cosas que se me ha hecho o que me ha quedado clavada ¿no? en la memoria como como experiencia exótica de mercados, ¿no? Porque en los mercados siempre descubres cosas muy interesantes de la cultura y de la alimentación de cada lugar
0: No, 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 bueno Y luego, Ajá.
1: pues también soy como súper, voy a confesarlo Soy súper chillona, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que me conmueven Y yo creo que la experiencia más reciente así de lágrimas Fue totalmente lo opuesto Estaba en Argentina Llegamos a una bodega de vinos Donde había un montón de chefs cocinando Y ver esta mesa Y ver los viñedos y luego al fondo la postal ¿No? De los Andes que además Me parecen magnéticos O sea, hace, hacen sentir una energía increíble Ay. Y toma, ¿no? De repente yo ya estaba así Con la lágrima y el kleenex ¿No? Hasta que uno de los chefs Me dijo como, estás llorando Estás como súper conmovida, ¿no? Y sí, o sea creo que, creo que esa es otra de las experiencias Que se me ha quedado como muy Muy clavada en la memoria
0: si hubieras estado al lado mío, te hubiera dicho, ya andas bien borracha, ¿verdad? Te dio ya la mala copa. <risa>
1: ya te pusiste otra vez, chillona. <risa> Exacto.
0: Oiga, jefa, porque han de saber, mis sabrolivers, han de saber que Ter y yo coincidimos en un tema de chamba y ahí, como en buena mesa, era la mera mera patrona. Así es que todo mi respeto. Una de las cosas que siempre se destaca de nuestro país es la calidez del trato. Como le diría yo, la buena ondita. La buena ondita que poseemos los mexicanos. En esas experiencias propias del chambing, ahora cuéntanos qué vivencias relacionadas con la comida mexicana te han tocado el corazón, ya que vimos que tú eres bien sensible.
1: Wow, pues mira, te puedo decir igual una postal que lo mismo a punto de lágrimas fue en, en, una, exper en una experiencia por chapas y llegar a una de estas casas muy humildes que tienen que donde tal cual está la señora de la casa echando la tortilla al comal, ¿no? haciendo unos frijolitos así con la leña de carbón, una salsita y un queso y yo creo que ha sido de verdad de los mejores taquitos de frijol que he probado en toda mi vida.
0: Lo, lo y... compartimos, lo imaginamos.
1: Y creo que al final es eso, cuando uno va a las comunidades y deja que la gente le ofrezca lo que tiene esa cocina con corazón, esa cocina de la milpa, es algo que te conmueve, ¿no? que son esos sabores que literal te sacan hasta las lágrimas, aunque no seas tan chillona como yo, ¿no? pero que, que entiendes la esencia de la comida. ¿no? Yo creo que lo mejor de México es pueblear e ir a conocer esas cocinas recónditas.
0: Ah, caray, es que de alguna forma te sirven su vida.
1: Así es, y lo que tienen entero, ¿no? Te lo Exacto. ponen en la mesa y, y estás comiendo como comen ellos todos los días y estás viviendo eso que muchas veces ¿no? solo leemos o vemos como muy lejano la importancia de, de los maíces, de los frijoles, de la milpa, de las calabazas y que además te das cuenta de que somos un país... Bien rico, ¿no? Rico en toda la extensión de la palabra, porque tenemos un chorro que llevar al plato y que además en la boca es sabroso.
0: Así es, rico en todas sus acepciones. Oye, y de platillos y personajes, ¿recuerdas algunos que te hayan marcado en ese largo recorrido en los medios?
1: Híjole, pues mira, yo creo que así la primera vez que, que sí quedé impactada ya con una experiencia más allá del campo fue... Un, un viaje a París, que París a veces es un cliché para todos los cocineros,
0: ¿no? poquito, Todo el mundo poquito. sueña
1: con ir a París, aprender en París, pero la verdad es que mi, mi, la primera vez que me senté en un restaurante con tres estrellas fue en el cliché, en la capital de la cocina <risa> en París, y fue una experiencia que sí, honestamente, me sorprendió, ¿no? Ver eh. la experiencia completa cómo llegaba un plato tras otro, ¿no? C cómo es la dinámica del servicio en un restaurante de esta categoría. Eh, te abre el panorama, ¿no? Te abre muchos horizontes. Creo que esa fue una de las experiencias que sí me dejó me dejó marcada. Y bueno, ha habido algunos otros cocineros que han estado en México, ¿no? Que, que he tenido entrevistas o he tenido el privilegio de entrevistarlos y también ha sido como que te vuelan los sesos, ¿no? Desde ¿quién? Bueno, yo creo que uno que cualquiera esperaría sería Fernando Adrià. Ah, ¿no? okay, okay. <risas> que, que bueno, Ferran Adrià yo Ajá. creo que me dejó literal pensando como tres días. O sea, yo tres días después seguía como tratando de entender no todo lo que había ocurrido en esa entrevista y tratando de asimilar todo lo que el señor me había dicho.
0: Como, y, ajá, como incluso, el meme este de operaciones matemáticas, ¿me
1: cachas? Tal cual, tal cual. O sea, yo seguía no en la, en la Perdida. primera raíz cuadrada. Y, y además me mandó con un dibujito, ¿no? O sea, no no solo me lo explicó ah. en términos verbales y no se puso a esquemarme, ¿no? El pensamiento y la creatividad y tal, y, y yo seguía tres días dándole vueltas, ¿no? Tratando de, de encontrarle la cuadratura al círculo del esquemita <risa> del señor.
0: Pero, o sea, ¿literal eh, te entregó un dibujo?
1: Sí, literal, cuando me empezó a explicar como toda esta, eh, todo el proyecto del nuevo Bully, me, me dijo, tráiganme, tráiganme oh, pluma y papel, ¿no? Y me empezó a esquemar todas las ideas y cómo estaba todo relacionado con el proceso creativo y por qué era un centro interdisciplinario, ¿no? Mm. Pero entonces la creatividad aquí se relaciona con la cocina, pero la cocina... Y yo decía, Dios, ¿dónde se le bajan las revoluciones a este hombre? Porque <risa> yo necesito... Dos minutos para tratar de asimilar cada sí. una de las ideas que está poniendo en este papel, ¿no? Lo bueno es que como buena periodista siempre tengo el respaldo de la grabación, entonces puede regresar una y otra vez, ¿no? Para claro, claro. De Decías,
0: no, disculpe señor, yo no soy inversionista, yo solo vine a hacerle una entrevista. Tal cual, no me venda el proyecto, por favor. Oye, una pues locura. ya eres millonaria, ¿eh? En unos años vas a subastar ese dibujito y va a ser un miró.
1: Ese dibujito con esa
0: grabación, es más, de ahorita lo ponemos en subasta. ¡Oh! Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Oye, y haciéndola de mafafa a musguito en el ámbito culinario, seguramente te has topado con algunos momentos ajijo, no tan agradables. O con platillos que están buenos, pero para revista de escándalo. ¿Qué haces con este tipo de información? ¿La difundes o la guardas en el archivo de los expedientes secretos de tu lab. ¿Qué haces?
1: Híjole, expedientes secretos. La verdad <ríe> es que, no, para eso tenemos críticos gastronómicos, ¿no? Eh, creo que eso es algo que sí me gusta dejarle esa chamba a los críticos gastronómicos que además lo hacen para mi gusto muy bien, ¿no? Y, y hablan con todo el conocimiento de causa de la experiencia de ir a un lugar bajo el anonimato ¿no? de tratar de evaluar un, un platillo con toda la objetividad posible porque al final en la cocina todo es muy subjetivo ¿no? y todo es nuestra propia memoria gustativa uh -huh. pero sí me gusta dejarle esa chamba a los críticos ¿no? creo que es duro también eh, la parte de decir ah bueno yo como soy la editora tengo derecho ¿no? a, a criticar todo y ahora voy a exponerlo, ¿no?
0: mm, Claro. Ah, y, a ver, esto dio pie a otra cosa. Recomiéndanos un crítico gastronómico en México. ¿Quién es un buen crítico gastronómico? Uno que te guste a ti.
1: Ay, pues ahí ¿qué te digo? O sea, los, los, de, los de casa <risa> son para mí. ¿Coni delantal? Son para mí. Más que, yo concuerdo más con las opiniones de Heliotón ah, que con las de con y delantal. Ok. Pero ambos, pues, obviamente son mis consen, ¿no? Porque son los de casa. Y, y ahí, digo, al final nosotros tenemos como las dos vertientes. Glotón hace una crítica, o Geleotón hace una crítica desde un punto de vista mucho más técnico, ¿no? Y mucho más de la precisión del ingrediente, de la calidad del, de la escuela, digamos, así gastronómica que hay detrás de cada restaurante. Y Connie es una crítica mucho más casual, no, mucho más aterrizada, mucho más a pie de calle eh, Mucho más en, en el tono de la señora que, que va a comer con el marido, ¿no?
0: <ríe> Exacto, bueno y ya que andamos en este tema ¿Qué opinas de la crítica tipo Antón Ego de Ratatouille? Si sí, ya sabes que utilizan la pluma pero como arma blanca para destripar restaurantes Porque hay que ser bien honestos el contenido amarillista tiene su público, sus views.
1: Sí, ciertamente. Y, y de hecho yo diría que hay varios en la vida real que ya superaron al señor.
0: Antón. <risa> oh, ¡Wow! <risa> Dios. Ajá. Pero
1: a ver, ojo, no. Aquí yo creo que también es algo muy importante que el, el nuevo fenómeno youtubers, influencers. Eh, etcétera, que ha explotado a, a partir del, del boom de las redes sociales, eh, nos hace creer que cualquiera puede ser un crítico gastronómico porque le gusta comer no o porque disfruta comer. Pero yo sí soy a lo mejor de la vieja escuela que piensa que para hacer una crítica gastronómica hay que tener mucho estudio, mucha investigación detrás, hay que haber estado en una escuela de gastronomía o por lo menos tener algunas nociones, ¿no? Y haber estado metido en, en una cocina para entender todo lo que sucede cuando un plato llega a tu mesa.
0: Coincido Entonces, totalmente.
1: ¡Aplausos para Tere!
0: Estamos de pie, estamos de pie todos. Sí, justo la patrona iba a decir otra cosa, cuéntanos.
1: No, pues eso, o sea, que, digo, al final cada quien se puede casar con el influencer que quiera en YouTube, pero sí creo que sería importante no poner ojo quién está detrás de esa crítica, cuáles son sus credenciales, qué lo acredita para poder dar una opinión de un platillo. no Coincido. Claro, todos tenemos nuestros tacos favoritos y qué sí. sabroso, pero a la hora ya de desmenuzar, no de entender una técnica, los ingredientes que lleva un plato, ahí ya estamos hablando de otra cosa.
0: Coincido totalmente, Tere. A ver, es que el fenómeno gastronómico da para que todos... Sin excepción, demos una opinión. Pero de ahí, a ser crítico gastronómico, a vender contenido en cualquier tipo de foro, hay una larga distancia, no hay que ser payasos. Exacto. La patrona coincide totalmente con el discípulo. Miteria, a ver, me voy a meter hasta la cocina, pero que conste... Es importante, mis livers, dejar claro que es por mi instinto de buscar la noticia de primera plana. Cuéntame cómo es esa relación de amor-odio entre la publicidad y lo editorial. Porque, según mis fuentes, ahora los anunciantes buscan más los contenidos publicitarios que los anuncios de toda la vida. Así es, en caso de ser cierto este chismecillo los editores tendrían que hacer verdaderas acrobacias, malabares, para comunicar las bondades, virtudes de una marca, pero en forma de contenido interesante. O sea, como que no se note. El clásico fue sin querer queriendo, como dirían en el barrio que me respalda.
1: Tómame una foto así
0: como que no me doy cuenta. <risa> Ay, bien, bien, tene, lo estamos haciendo todo esto muy memístico. Me, me, me fascina esto.
1: Oh, pues ya, ya ya me están preocupando tus preguntas porque ya 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 siento que me estás bajando la chamba. Pero pero bueno sí hay hay algo de cierto. Eh, yo creo que también es esto es un producto no de cómo cómo se ha digitalizado todo el contenido y hacia dónde vamos no en la era de ya post era de la información y es que los anunciantes ya no quieren, ¿no? O buscan cada vez menos este anuncio en el que ponían su producto y un eslogan bonito, ¿no? Y entonces la gente iba directamente a comprarlo como dando un voto de, de fe, ¿no? O de confianza. Sí hay una parte en la que eh, la publicidad se está moviendo hacia dar un poco más de contenido, hablar Exacto. un poco más de las virtudes de, de un producto. Pero creo que en esa medida también es importante no desdibujar la línea editorial, ¿no? Eh, a ver, hay productos que son buenos y entonces eh, perfectamente se prestan para hacer un contenido orgánico o nativo, como suelen llamarles eh, la parte comercial a este tipo de publicidad, ¿no? Y entonces, pues, eh, surge de manera muy natural cómo abordas la nota, ¿no? Pero también hay otras cosas que como dirían las abuelitas, ni yendo a bailar a Chalma ¿no? porque claro. pues no hay manera de encontrarles las virtudes entonces creo que ahí todavía hay, hay esa línea eh, editorial y de, de respeto por el periodismo ¿no? que no que no se pierde pero sí es cierto que, que, los, que las marcas cada vez quieren dar más información más contenido, ya no tener nada más una, una imagen bonita ¿no?
0: En la actualidad, el periodismo saltó del papel a lo digital a pasos agigantados. Recordemos, chavos, que cuando empezó el Buena Mesa, el internet apenas estaba ahí medio asomando. Nada que ver con lo que es ahora. Claro, la velocidad a la que corren las noticias en línea, la viralización de los temas, la competencia entre medios, las famosísimas fake news, o sea, sé que sus noticias falsas. Y hasta los memes que también los medios más serios retoman forman parte de un nuevo semblante del periodismo, Tere, que a la vez ha permeado en lo coquinario. ¿Cómo ha sido todo esto para ti? ¿Cómo es?
1: Pues la verdad es que sí ha sido un proceso difícil ¿no? venir de un periodismo como bien tú lo dices que era absolutamente en papel ¿no? y además a ver yo soy una romántica del papel ¿no? sigo comprando este libros en, en la librería ¿no? Y, y el digital todavía me cuesta algo de trabajo como como adoptarlo pero creo que hay un balance importante ¿no? y que gracias a que por ejemplo en el equipo hemos sumado gente más joven ¿no? Milenias hemos podido subirnos a esta parte de las redes ¿no? de ofrecer contenidos digitales, de pensar en contenidos digitales porque antes pues, a, a nadie creo que hacíamos medios impresos nos preocupaba eh, si íbamos a hacer un video ¿no? Eh, o si íbamos a pensar en un reel para Instagram ¿no? o si alguien o si íbamos a asomarnos a una plataforma como TikTok, ¿no? En busca de contenidos <risa> no, o de recetas que estuvieran sí. trendy. Entonces ahora, ¿no? Tienes además como toda esta serie de gente con interés culinario que sube sus propios contenidos a las redes y que te da este termómetro de hacia dónde van las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que está cocinando la gente en su casa? ¿Qué es lo que está queriendo aprender a hacer? Y la pandemia fue muy interesante para eso, ¿no? De repente vimos el boom de, eh, de la masa madre y el boom de las freidoras de aire y el boom, o sea, hemos tenido como muchos fenómenos que han sido 100% redes sociales.
0: Claro, oye, qué interesante visión esto que compartes respecto de las tendencias porque tú, desde donde lo ves, desde donde lo hueles, está el gusto por lo que el público quiere, interesante.
1: Sí, y, y además a ver, en el viejo periodismo, o sea, yo creo que una de las ventajas de, de este nuevo periodismo digitalizado y que, que se cruza, ¿no? A veces con las redes sociales y con mucho más con lo digital es que ya no solo es lo que los chefs, ¿no? O lo que los productores de vino o lo que la gente que, digamos, toma las decisiones en la industria quiere imponer sino que el comensal o el consumidor también se empezó a hacer escuchar muchísimo más, ¿no? Porque entonces cuando ellos generan auténticas preguntas de cómo hacer esta receta o de cómo hago una masa sí, sí, sí. madre o dices, ok, la gente lo que está pidiendo, ¿no? Estamos en sintonía con lo que la gente quiere o de repente en el viejo periodismo nosotros de cierta manera tratamos de imponerle a la gente eh, la tendencia y lo que estaba en las cocinas, ¿no? En las altas cocinas de moda.
0: Eh, totalmente. ¿Y qué es, qué es, Tere, lo que buscan los lectores en gastronomía hoy en día?
1: Wow, también eso es algo que ha evolucionado un chorro, ¿no? Cuando Buena Mesa empezó era una sección mucho más enfocada a proveerte recetas de grandes chefs para la cocina de casa, ¿no? Entonces era uh -huh. mucho hablarle pues a los chefs del momento y decirles, danos tu receta para replicar tu plato en casa, ¿no? Y de repente hubo un boom de escuelas de gastronomía, ¿no? Y de repente Ajá. también hubo una explosión como de toda la cultura del vino y ahora también hay una, eh, una preocupación, ¿no? O una tendencia por entender de dónde viene nuestra comida, toda la parte del farm to table o de la granja, a la mesa en español, ¿no? Entonces, se ha diversificado los públicos de una sección gastronómica, de ser una sección que era netamente para la persona que cocinaba en casa, ¿no? Es una sección que se ha convertido también en una guía para amantes del vino ¿no? para gente que quiere aprender o, o enterarse un poco más de la cultura de cerveza para estudiantes de gastronomía o sea, ha habido un abanico de públicos que se han sumado a lo largo de los años y gracias a estas tendencias a la sección
0: por último me encantaría saber si hay algo sobre lo que todavía no has escrito. Algo que se haya quedado ahí, ahí en tu tintero. Algún restaurante que te falte por probar, un lugar por visitar o quizás un personaje famoso por conocer y llevarte un dibujillo que después vas a subastar. ¿Cuál es la nota que tienes pendiente, Tere, y que te encantaría publicar algún día?
1: Híjole, yo creo que todos los periodistas te vamos a decir que nos faltan... <risa> Un montón, o sea, son incontables los textos, las entrevistas, las investigaciones que a todos nos faltan por hacer, porque al final el alma del periodismo es un poco esa. Sientes que aunque estés muchísimos años cubriendo una fuente, ¿sabes? Es como, no, acabo de llegar y quiero descubrirlo todo. Entonces, no, no,
0: nunca. Te acaban de dar el puesto, Exacto. hoy fuiste nombrada apenas. ¿Te
1: sacias esas ganas de ir por otra historia, de buscar otro viaje, buscar otro ingrediente, buscar otro restaurante, y bueno, no, también una cosa cierta, y creo que eh, me faltan muchos de los grandes restaurantes alrededor del mundo, porque a veces el tiempo y el presupuesto eh, no, no estiran lo suficiente, eh, entonces todavía tengo muchos pendientes en mi lista, creo que, que más me voy a hacer vieja antes que acabar de contar todas las historias que me gustaría contar.
0: ¡Eso! Bueno, pues qué fortuna para todos aquellos que te seguimos. Ha sido un privilegio tenerte en la sabrosona. Tu labor diaria requiere conocimientos, dedicación, objetividad y hasta paladar aventurero. Dicha entrega desborda grandes recompensas, Tere. Sobre todo para quienes podemos saborear tus palabras y descubrir el lado periodístico de la cocina.
1: Ay, pues muchas gracias, yo la verdad estoy agradecida, es un privilegio, siempre es como curioso y se agradece porque siempre estás del otro lado del micrófono haciendo las preguntas, entonces sí. cuando, cuando te toca a ti contestarlas es como raro y, y es, una, es una linda experiencia, les agradezco muchísimo la invitación, gracias, gracias de verdad a toda la gente que nos escucha y bueno, estoy a sus órdenes para recomendaciones Críticas, sugerencias de nuevos lugares que
0: conocer. Para mí, Buena Mesa del periódico Reforma es la fuente más importante de este país. Así es que ¡Felicidades, Tere! ¡Eh, eh! Uh, 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 uh. La cocina viva, dinámica y en constante evolución se ha convertido en objeto de deseo para las plumas del mundo. Por ello, estudiarla a profundidad y observarla con ojos críticos pero imparciales es parte de lo que los periodistas gastronómicos comparten con nosotros en cada página que disfrutamos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡Extra, extra! La Sabrosona presenta burrito de birria. Para empezar con este notición de primera plana, unos frijolitos refrititos con chample. Sí, ya nos espera la cacerola caliente saliente del... ¡Infierno! Para recibir... Ah, No es el profesor Girafales, es el maestro... ¡Longaniza! Una taza. Ya saben, dejemos que se ponga de buen humor hasta que suelte todas sus... ¡Grasas! Ídolos de este país... Frijoles bayos. Cocidos, dos tazas. Sí, directamente este pachangón Ahora un ejercicio pedagógico A sacar las malas vibras Machacando hasta lograr esa clásica textura Ah, una fuente confidencial Nos informa que hay más involucrados Porque somos mexicanos Chile En vinagre picadito dos cucharadas Ah, y también un queso que se derrite de amor Queso asadero una taza Tonificamos el sazón y textura De estos frijolitos Para seguir con esta nota De ocho columnas En sartén rugiendo de caliente Damos trato personalizado A una tortilla que grita ¡Viva el norte! ¡Burrera! De harina, cuatro piezas Con una embarradita que de sus frijoles refrititos Espolvoreamos un queso que grita ¡Viva Chihuahua! ¡Queso Chihuahua! Rayadito, dos tazas y por último, el autor de esta nota, el sobrantito de la birria, la pura carnita bien escurridita. Dejemos que este burrito vacacione sabroso en el sartén hasta que esté bronceadito y crujiente. Para acompañar que su clásico pico de gallo. Hashtag ya tú sabes, le entramos a este burrito mientras disfrutamos de nuestro premio Pulitzer por esta exclusiva.
1: Ya pero te va, la
0: caminera. Nuestro trago coqueto de hoy va libre de alcohol y hasta con una buena dosis de inocencia y diversión. Ve sacando al chavito que llevas dentro y prepárate para disfrutar de la sorpresilla que tenemos para celebrar el Día del Niño. Sí, en nuestro próximo episodio.
1: Y esto fue... Lo Sabrosona. De la cocina a tu cocina.